0: 很抱歉，我的这档节目停更了好几周，我其实也不记得具体停更了多少了。但是停更的理由我是非常充分的，因为最近我谈恋爱了，哈哈哈,哈！所以心思完全没有在节目上。听众听到，我觉得我是多少岁？当然，我是不具体是多少岁不讲我是年近半百。那么年近半百再谈一场恋爱，是不是有点奇怪？其实也不奇怪。我是一个单亲爸爸，嗯，在五年前离开婚姻状态以后，我一个人带两个孩子也蛮久，嗯，这五年过得也不容易，所以现在能够重新寻求一段新的亲密关系的话。我也是非常高兴，也非常投入。那么，这个作为业余爱好的节目，当然就顾不上了，对吧？我想大家也可以理解。其实，这位姑娘，我认识她也有九年的时间了。在九年前，我们第一次认识的，我记得非常清楚。我们当时因为共同的爱好，都是参与铁三、铁人三项比赛这个运动认识的。当然了，当时我还在婚姻状态中，我对那位姑娘也只是欣赏。呃、嗯，没有其他其他的任何想法。那么在朋友圈呢，也就是朋友圈之交哈，在朋友圈有个关注关注，看看朋友状态，然后点个赞。在这九年之间也没有什么其他的交往，只是偶尔一起约了打个游戏什么的，那还是通过另一个朋友组织的，就是我们一起打吃鸡，嗯，几乎也没有怎么见过面。那后来我在五年前。嗯，婚姻状况发生变化以后呢，那当时也因为那位姑娘她她在婚姻状态之中，那我也没有什么特别的啊，对吧？就是大家都都就是在，就像我刚才说的，朋友圈的关注吧。那所以前一段时间，当我知道她也离婚了以后，那我觉得嗯，不能放过这个机会，我就去和她约会。想不到事情的发展特别特别快，快到了我都震惊的程度，就是我非常高兴的震惊哈，因为想不到原来这个事情，原来他在做九年当中对我也有一定的呃关注，那么好啊，就是我们就觉得真的是可能就是一生一次的机会，那种一生一次的恋爱机会。嗯，我在朋友圈前一段时间也提也写了几句话，我是这么写的。有部日剧呢叫《倒数第二次恋爱》，其实,其实讲的就是呃一对中年人的恋爱故事，其中男的是五十岁，女的是四十四岁和四十五岁左右。他们的主题就是，他为什么叫这个名字呢？就是因为人生啊是一场和自己的恋爱，所以这是一个终身持续恋爱。那么呢？中年以后呢，他们就要开始，如果开始恋爱，就是人生倒数第二次恋爱，这、就是他和其他人的恋爱。但是从我来说啊，我他们弱爆了，这条人生路啊是不可能走回头的，每一个时刻都是现在。如果能做好现在，那哪里需要考虑什么未来呢？这是我人生最后一场恋爱，所以我一定全力以赴，不留遗憾。这个就是我对大家更新一下我目前的状态，顺便撒撒狗粮，哈哈哈哈哈哈，因为我跟，呃，这个姑娘已经认识九年了嘛，我们的朋友圈其实还有不少交集，我们两个在朋友圈里互动，大撒狗粮已经炸出了无数默默窥屏党，可能也厌烦了，可能也让很多人厌烦了，从此把我拉黑，我也不知道，但是我很开心啊，我忍不住啊。我就是要做啊！你们拿我怎么样？最多把我拉黑，对吧？前面几一集留学故事啊，我讲到了留学生当中的一些恋爱八卦。当然，我有时有点点到为止，因为这个事情也不能讲得太细。第一，讲得太细呢，对人家隐私，我觉得也不是很好。那我只能讲一些嗯、呃、比较普通的东西。但其次呢，我也不能不能那个呃讲太多，嗯，因为太多的话。万一被其他人知道的话，这对别人的隐私是一种蛮大的伤害，对吧？所以这点那今天呢，我就继续讲一些，呃，我对于国外留学生那些感情方面思考啊，就是我发，就是我前面曾经讲过，就是在国外的留学生啊，很容易就是说，呃，去信教啊，或者或者和同学一起进入宗教这个领域，到了一个陌生的环境里，他们很孤单，很寂寞。生活中呢也会面临很多挑战和生活中很多困难，所以这个时候呢，就是有一个宗教大家庭给予他们帮助，给予他们心灵机托的非常重要。那对于同时呢，那么在这样的一个环境下、这样的压力下呢，那年龄相近的男生女生确实也比较容易产生感情，对吧？这个我觉得也是可以理解的。嗯，但这种关系啊，其实我不知道、啊，就是。这种这种因为外部共同的处境或者共同环境引发生的感情，是不是能长久、嗯？呃，我不知道。但是我确实看到很多是呃能长久的维持下去的。那也有看到很多就是因为环境的变化就维持不下去的。尤其是比如说呃双方如果改出现了就在学生时代之后，那进入工作状态，比如说有些人需要异地啊，有些人需要那个呃这个就是反正产生变化吧。那个就是对对两个人的感情就会是一种考验，可以说是日常，也可以说是不是日常，对吧？今天就讲一讲关于我当时在美国租房子的事情吧。我在美国一共租过两次房子，第一次呢就是呃刚去学校的时候，我们首先我就像我以前说过的，在 orientation 的时候，我们是住在学生宿舍里，但是学生宿舍不能长久住下去，开学了以后呢就要还给那些大学生。我们研究生不允许住在宿舍里的，所以我们就必须去找房子。在当时，找房子，我们作为一个外国学生嘛，有两个渠道找房子，一个是通过，嗯，房屋房房屋中介，房屋中介可以给我们找到合适的房子。第二个呢，就是说，呃，就是找那些留学生介绍，嗯，或者说是，嗯、通过其他渠道朋友介绍啊什么，找到那个呃其他人合租。因为波士顿这个地方、啊、房租比较贵，所以普遍来说，大家都是选取合租的方式。嗯，待会我会给大家简单讲一下当年我们的房价。呃，我我有一个同学，他家里也挺有钱的，他就是在去美国之前，就通过各种 BBS 啊，通过渠道就找到了当地的一个一对华人夫妻吧，从他们这里分租了一个房间，然后嗯住在他们家。具体具体的出具体的就是 d e 具体的那个安排我是不知道的，但是比如说吃住啊什么什么，自己吃还是跟他们去，这个我就不太清楚。但是她这个姑娘当时也不年龄不大，大概呃二十六岁左右吧，二十四岁左右吧。呃，去的时候，嗯、呃，她就上班，毕业后上班两年去的。家里呢，应该也是条件不错的啊。然后他就他就和住人家家那个留学生家里嘛。他后来跟我们吐槽，那么这个真的是他非常艰难的一个。一个过程因为他其实当时离开大学也时间不太久，所以应该说忍受度还是可以，有为住大学宿舍嘛，对吧？大家宿舍大家都知道，就他，但是他非跟我说这对华伦夫妇真真是家里弄得很脏，但甚至于马桶啊、浴室啊，他都得他自己擦，他们两个都不管。嗯，然后他有一次他说的，就是说浴缸下水堵了，洗洗澡的时候下水堵了，他就只能站在旁边一点点把水勺勺到马桶里去倒掉，非常。非常抓狂，那那对夫妻也不管，然后他要，他就他就想搬走，他要想搬走呢，那对夫妻也很苛扣，意思说就是你如果搬走的话，你的押金就要扣掉，除非你把这个再租给别人，不他们不损失什么。嗯，不管了，不管怎么了，他最后还是很果断的搬走了，就是自己一个独立人去租租一个 condo。嗯、呃，在我美国呢，就是说法就是好，美国说法和加拿大说法是不一样的。美国说法 condo 呢就是呃就是一室户啦，就是一个房间，那客厅和睡觉都在这里，然后额外呢会有一个厕所，会有一个厨房这样。嗯，然后呢还有什么所谓 bedroom bedroom one bedroom 就是有个厅有个卧室， b e 图白炯怎么就是两个卧室一个厅这样、啊。而加拿大 condo 就是一室一厅，就是。这样的这样子的说法，我也不太确定。呃，我听说是这样。然后，嗯，就是刚才我这个同学就是说，华人其实华人这边啊是很坑的。我觉得华人坑华人是很厉害。我有这个这种体验，就是我不是租房子嘛，那我就会看很多很多房子。我看所有房子里面哈，我觉得美国人住的房子就是这些房子啊，他们是乱乱而不脏，就是乱是乱的嘞，就是我去看我就昏过去了，就吓死了。那个这个被子是永远是乱的，然后鞋子嘛，床上也有，地上也有，嗯、呃，窗窗帘嘛也不大开窗，老美不太在乎阳光这些东西，不开窗，乱得很。但是他们房间不脏的，就是干干净净的，嗯、呃，就说有些衣服到处乱扔，就是乱得很呐。那我进华人的房间，那真是我是窒息了，不是不是不是昏过去，已经窒息了，脏是脏的嘞。我走，我走，走过去，走走向厨房就会踩到这种粘粘蟑螂的胶，或粘老鼠的胶。这个厨房之油腻啊，我作为一个中国人都受不了。我觉得房东能把这个房子租给他们，绝对是不敢来看的。这可能房子油腻，然后房间里呢简陋而脏，又只能用脏来形容，不不擦洗的。嗯、呃，我看到这种房子，我真的是中介都跟我说这个房子肯定要要花很多的钱来。来重新维修一下，我维护一下才，才能才能够让人知道，我也看不到那种脏法。这个确实，我们很多中国人在外面是不太注意这个保持环境，保持这房子房子整洁的。就后来我和一个我的女同学合租一套公寓，那我必须吐槽，我这个人其实还蛮按按干净的，我保持了整个房房间呃整个保持房房间还是比较干净的。那个、后来这个这位女同学也是。他是他是每到碰到重要的时间的时候，他会去打扫的。平时不重要，首先这个冰箱里啊，或什么那个或者厨房那个，啊，我也是挺害怕的。哎，不过嘛，就是说男人嘛，总归会,会对女生稍微容忍一点，所以他不擦我也不是很介意。但是我我是会去会去去这样擦的。嗯，至于至于说到租房哈。租房其实也没什么，因为当时我们是住在大学里，就是能选的话，尽量一嘛就离学校近，二嘛就是离地铁近，然看各种房子。那当时，当时我的同学有些比较有钱的，他们他会把整个家带过去的，他们就会租那些 two bedroom， 就是两个卧室嘛，一个厅那种，这种房子就比较贵。呃，印象当中那时候是接近接近两千块美金一个月。我这种，我和我同学，我和那个同学租的一个两室户，其实他是不带厅的。它只是一个两室，呃，中间呢有个小过道，在过道呢这边可以放一个小桌子，那就勉强算个厅吧。这个其实也是一种嗯比较划算的。后来我跟他租了租了那个地方，但是这个两个房间嘛，其中一个朝向好一点，是朝着外面的那个可以看到外面的风光。我租我租的房子呢，就是它房它那栋楼像个回字形，所以我是面向面向天井的，那肯定肯定是阳光很差，然后住的很、呃，但是我作为男人嘛，就是发扬一下风格。让那个姑娘住好一点的房间，而且那个房间更大。后来到了十十，都住了大概十来个月的时候，这个呃，我们两个人冒闹,闹了矛盾，呃， anyway， 大家就是懂的嘛，男女之间就是闹起矛盾来，这件事也很大的。然后那位女同学就搬走了，她把她的房子转租给一个阿一个法国来的来的阿尔及利亚人，有一点点黑，但是不是那种。就是有，虽然有点有色，但是不是那种黑人呐、啊，嗯，还是很白的，好像是法国和阿尔及利亚人的那个混血吧，长得非常帅。然后呢，这个从此我的磨难人生就开始了，什么？他是长得挺帅的嘛，那所以他经常会带姑娘回来，然后我就在房间里会经常听到各种奇怪的声音。好在这个声音持续时间不太长，嗯、呃，那还能忍受，对吧？我也不需要那个塞耳朵啊什么。然后这个这个同学呢，他因为他是要在他是他是打工的嘛，他是就是晚上要在学校里图书馆啊什么打工什么，所以晚上也没有什么太大声音，那白天会有一些。那反正白天我最多就是在学校图书馆啊，在什么多待一会儿，所以问题也不大。我们两其实我们两个人住租两个月还蛮愉快的，呃，就是只是他比较穷，那个房租呢给的不是很及时，经常是我问他收了钱，然后再去。找他几次收了钱，拿到钱了再去交给，再去贴张支票给房东。我还记得有一次，我正在房间里做作业，他还来跟我说了，他说：“嘿，拿本杂志给我看，哎，你看这个女的，这个女的。”我说：“怎么回事啊？他就是我前两天带回来的呀，然后很得意的跟我说这些事情，<笑>然后好像还，我现在已经记不太清楚了，好像他还意思拉着我一起去酒吧泡妞什么的。但是我是啊，比较读书为先嘛，所以就没有跟他。而且我这人天生也不是喜欢去泡吧那种，我就就没有跟他，没有跟他去去干这种事情。但是后来我们这两三个月的这个呃同住的旅程结束以后，我觉得还是这房子，当年看在女同学面上，我是让出了那个好房间，但我这个就还是住的挺憋屈的，房间又小，又没有阳光，又没有什么。呃，而且我和人家合住嘛，我总觉得，嗯，人家老是带姑娘回来不，不不太舒服，我又没有，对吧？呃、啊，那个同学其实还跟我说，他说，哎，我们两个人住的蛮愉快的，我们要不要租下去？因为那套房间，那个两个卧室那套房间，我印象当中大概是一千块上下吧，一千一好像，所以每个人分担大概五百到六百块钱左右，不是特别贵，还可以。但我跟他说不行不行，我我我要我去另外租房子去了，就就搬走了。然后呢，我也去租了一个康 o 那个康 o 我就住的很舒适了。嗯、呃，它的他外面是对着像停车场或者呃这样一个地方，呃，然后阳光很好，每天阳光都特别好。然后我还我除了那个房间以外呢，我还有一个单独的厨房、单独的卫生间，呃，还外面还有一个小过道，过道带壁橱，什么都有，所以我一个人住是非常舒适的。唯一的不好的地方呢，就是因为阳光太好了，到夏天非常非常热。那那你那 b o s t 的那个地方呢，都很老的嘛，就是他的房子都是两百来年或怎么样，一百来年这种房子，嗯、呃，装不了空调，然后房东也，而且装空调也太贵了，房东不给我们装空调的。呃，所以我就问同学，正好我那个呃 L 同学他有一个窗式空调。就是那种什么样的，它就旁边像一块，就是美国不是都是那种上推下推的窗嘛，大家电影看到过，所以就把窗推起来的，然后呢把这个空调放进去，它旁边有两块挡板，一拉开，这样就把窗遮住了，然后再把它卡住，这样就以最简单的方式你可以享受空调了。这空调很吵，就是那种窗式空调，就老式窗式空调很吵的。但是呢，不管怎么样，夏天有这个我就舒服多了嘛，对吧？但是好好我也就用了一年夏天，后来我就回来了。这个空调我好像又送给其他同学了，我还是很怀念那个康乐的，那个康乐就是说说呢，就是呃，我会我放了一个沙发床，这平时呢就竖起来，如果有同学来要玩的话，呢，我把它竖起来，它就变成一个沙发，大家可以坐。晚上嘛就放开，就是一个一个床，呃，虽然不大，但是住的还是蛮温馨的。我有时候桌上桌上的放电脑，对吧？我也没电视什么的，那那那那个租房子也不需要这些东西，有电脑就可以了。我就没事情，在国内 FTP 上下载了很多电影、韩剧。那时候看着韩剧的《浪漫满屋》，我有时候回家就是超市买点青菜，买点肉，买点买点馄饨皮，回来啪啪啪一剁剁馅以后，呃呃调个馅，就一边看剧呢，一边包馄饨。包好馄饨以后，自己下碗馄饨吃，那还真是呵呵蛮快乐的人生。说到租房子嘛，就不得不说到家具是这件事情。我记得我第一年到波士顿的时候还是很幸很很幸运很很幸运的，有什么呢？就是那时候还法律还没规定大家不许乱扔垃圾，然后呃，所以大家都会把一些旧家具啊，因为美国处理旧家具很麻烦的，呃，照说是应该有专门的处理渠道，但是学生可能就不太在意，到时候把那些床啊、沙发啊什么都朝街上扔，那我们就开始了快乐的捡垃圾生活。<笑>我当时和当时我还是和女同学合租嘛，就就就一起把那个拉了几个床啊、床垫啊，还很有些很好的床垫，看上去也是很不错的。然后把它拉回家里来，学生嘛也没什么太大讲究，什么桌啊、什么都都是都是拉来的，快乐捡捡垃圾时间，我们捡了好多东西了，真的把把这个房间都装饰起来了，还有那种躺椅啊、沙发啊，呃，那桌子啊、凳子啊都有，都有，都有，什么都有。那我们楼里啊，有另一个邻居搬家的时候，那个我忘了是他问我们，好像是我们就是我们一层的，是问我们还是怎么样？然后他搬家的时候，我们我们把全套餐具都搬回来了，老外都不要了，有几十个杯子啊、盆子啊、碗筷啊，就是真的是很快乐的捡垃圾时间，就把就把家里给装饰起了。然后后来后来呢，后来我自己一个人去住了嘛。那第二年第二年不知道为什么，据说是因为法律关于什么，就街上的。街上的街上的旧家具找不到了一个，哎呀，就是还还还还还得自己去，有些东西还自己去家具店买，或者同学之间分一分。有些人说，哎，这个我多了或不要了，给你吧，然后就去扛回来。嗯，说到这这一点有还有一个小趋势的。有一天我正从另一个同学家里扛着一一对落地灯朝家走，说，收到某一个女同学电话说，啊、哎，有事吧？没事的话，她说，那到我家里来，我们一起喝酒。我当时脑子完全没反应过来，就把他拒绝了，因为当时我正在扛着家具朝家赶。后来其实过了好长一段时间，我才想想起来，哎，他邀请我单独去他家里喝，那是是单独邀请的，没有说其他人，是不是有点什么其他意味在啊？哇，我笑了，想起我过了好多年才想通这件事情。蛮蠢的<笑>，是蛮蠢的，就是继续说下去。有一次也挺有趣的，我说我去，呃，我去一个家具店看家具嘛，呃，二手家具店，我就在找，因为我想买一个桌子。在看那些桌子，忽然就有一个西班牙裔的小孩跑过来跟我说：“哎，你要不要买个桌子啊？”他说：“我有一个桌子可以卖给你，只要，呃，十我忘了多少，十块钱不要，十五块钱不要，二十块钱，反正很便宜的卖给你。”那我说：“那我看看呗。”他说就在隔壁，他就拉我去了。我去到他家一看，哎，这个桌子还不错，那我就还价了。我说你便宜五块钱，那他不肯。那我说如果不便宜的话，那么你要么你帮我一起把这个桌子搬到我家去，我一个人没法搬。啊，他他小伙子小伙子也同意了，然后就花了钱跟这个西班牙条这个小伙子很很年轻的就是我说的是小伙子啊，其实就是十几岁的那种小孩子嘛。就老外有时候也是这样，就小孩子呢，他那个呃。出来自己就是卖东西啊什么，给他们一些那个自己就就卖了以后赚的钱就他们自己。呃，我们记记得我记得当时我们住的区是和，呃，西班牙裔的区是差的不远的，所以可能就可能就是呃，就经常会碰到他们。然后后来其实，在在那个呃，在我们北美嘛，那个时候大家知道搬家公司很贵的，所以你可以去租一个我们叫 u h 是那种像厢式的货车，你租了以后呢，你可以自己找人去搬。所以我们经常同学之间啊，经常帮忙搬来搬去的。有时候我找这个同学呢，那时候我驾照还没，呃，考好，我应该是没驾照的时候，那我就找了同学来帮我搬家，他帮我刚刚搬，然后因为货车乱停还被罚了几十块钱。然后呢，有时候同学呢也叫我去帮忙帮其他再不认识的人搬。那很巧啊，有一次。他找我去去哈佛大学帮一個，我又没讲过这个故事、啊呃，不管了。那个他有次找我找我去去那个哈佛同学，哈佛大学帮一个新来的那个女生一个 MBA 去搬家。我当时那边看，哎、欸，我认识吗？怎么会认识呢？就是以前我们在网上聊过的，因为那时候他在国内读书，想考哈佛。那我不是说过，我以前在那个某个。嗯，就出国论坛的还蛮有名的，因为我以前标注过一些，分享过这个出国经验啊、考试经验啊什么，所以他就私信给我，我们还聊过以后，聊过一些关于申请大学的事情。他还曾经把他发给发的 essay 写的那文章来了，请我请我看看的。呃，我我看，哎，是他嘛？然后我们就聊聊了几句。那时候我们那时候就是他们哈佛大学就很好了，每个研究生都有自己的专门的宿舍，就。就我们就帮他搬了床啊，那个我就是我同学嘛，也有个不要的那种刷花床的床，就送给他、嗯。学生之间就这样送来就搬来搬去哈，就搬。我还跟他的宿友开玩笑呢，说我们是从前叶上来的搬家公司呵呵，我们是来给大家搬床的。呃，随便聊了几句，但后来也没有什么太大的接触。那个、那个同学也是很不错的，很厉害的，就是呃，他是得到了全额奖学金。就是哈，是包括在哈佛两年学费和生活费用，但是就要求他回到香港去工作。这个故事我应该曾经讲过，所以就不重复讲了。呃，说到说到说到那个说到那个看房子啊，我有时候也也也看到一些很有趣的房子。那时候曾经有一套房子我去看，但是属于什么呢？是属于一套半地下室，呃，就是一半在地下室，一半一半在地下，一半在地上的，相当便。这种房子在波士顿蛮多的，也相当便宜的，装潢的很好的。他那个呃房东啊，也是一个风貌犹存的一个中年妇女，就给我们再给我再介绍什么什么。这套、个、房子我现在还印象深刻，因为我确确实觉得他装饰蛮好的，啊、呃，绝对不是因为女房东哈，那个呃，但只是因为他这个房子啊离地铁站比较远，要走好长一段时间，然后到了地铁站以后呢还得走还得坐一小阵才能到学校，我就没租。那套房子还是蛮划算的，呃，这个是这个是其中一个租房故事。我曾经碰到过，呃，华裔的这种，这、这、种、这种，嗯，就租房中介嘛，也碰到过一个德克萨斯州的来的租房中介，这口音啊，这各不一样。我在在中国，大家可能不在意啊，听不出来。到了美国那边，一听就听出来了。那个德克萨斯州，州德克萨斯州讲起话来就有点大舌头，含，就有点含混，就是有真有点含在嘴里，有点大舌头那种。啊，等一下，好，你好，哎，你是不是从德州来的？他说：“哎，是是是是，然后我们就聊了几句，他还夸奖我英语说得好，然后我就跟他一边坐一边聊天嘛。说到我英语，我我最得意的一件事哈，最最得意是什么呢？就是有一次，就是放暑假的时候嘛，我去那个西部的 Yosemite 优胜美地玩。那么 Yosemite 玩的时候呢，就是坐坐那些呃，就这里面就是坐那些像里面的巴士嘛，公交车一样，就从一个景点到一个景点，因为美国的美国的这个国国家公园太大了。那么坐到后面呢，就是就剩下我了嘛，就大家一个景点一个景点，我就跟这个巴斯司聊天。那巴斯司呢，就告诉我他以前他平时啊是开校车的，他的学暑假里不是放假了嘛，校车不开了，他就跑到这国家公园来打工赚钱。那跟他聊的时他就问：“哎，你是不是波士顿来的？”我说：“哎，是的呀，你怎么知道啊？”他说：“我听你口音听出来的。”啊，那当时我非常得意，非常开心。我想不到我连啊英语好到连口音都带上了，哈哈哈哈哈。一听我就是波士顿口音嗲的。大家可以可其实看到很多美剧了嘛，就是呃，不管租房子啊，什么房子情况，其实都是美剧里都可以看到，其实和现实生活中也差不多。就是唯一呢，就是我们波士顿地区啊，就是呃，雪很大。然后我是以在中国的时候没住过北方哈，就是从波士顿住过了以后才知道，那个果然北方人是比南方人更不抗冻。因为一到冬冬天，这个日暖气开的时候，你可以在房间里裸奔都觉得热的程度，必须开窗放冷气进来才能平衡。这个也对我来说也是非常有趣的体验。呃、然后，呢？据说就是说，呃，啊、呃，我们大楼管理员嘛，就是每年到圣诞节或过年的时候得给他点小费，不然的话就是说啊，对你这边都是不好的。那、呃、这是我们住公寓的人的做法。就据说有很多住在那些留学生的那些别，呃，就是那种。house 里面，独栋别墅里面，听有些同学说，就是那些房间非常冷，因为那些房东那些中国人啊，太太抠门了，不一定中国人啊，反正估计亚洲人吧，呃、嗯，我不能说中国人，就是太抠门了，会把房间温度调得很低，然后他们在房间里冻死了。这个我们住在公寓里就从来没有没有碰到过这种情况，就绝对是热死了。就是虽然我们同学很多，但是贫富分化也很厉害，像我这种。人呢，就一般来说和人家是合租或者租个小小的房。那我们也有些同学就是比较有钱了、啊，就是直接就尤其是带家庭去的，就直接租个大房子，买辆车，这种也是更常规的。像我前面说的，离学校最近的，我有认识一个，嗯、呃，像台湾的是银行家的儿子，但很可惜，在跟我们关系不错的，他是个很好人，但很可惜，过了三三四个月，读了三四个月以后，他好像就被爸他爸叫回去继承家产去了，怎么样？他那时候离学校最近房子，他大概是一千六百块钱，一千七百块钱，就是一一一间房，一室一厅，就住的离学校非常非常近。然后这栋楼里也是包含健身房啊什么很齐全。那如果住得远一点，像我说的，我有外国同学一千六七百块钱，那就可以住住也很不错的，但是离学校就远了，两室一厅。然后另一个同学，呃 L 同学，他也就住的离学校蛮远的，相当远。但他开车上学，他买了一辆车，开车上学呢？他就是带两室一厅，我没具体问过他，但相对来说也不便宜。后来有些来我这边，就是有些朋友来找我玩，我还和 L 同学打招呼，我说能不能在你家客厅里搭个地铺睡一晚？两个女孩子，呵呵我说在我这边搭地铺嘛不大合适，因为我是一个单身男性嘛。他那个时候正好是有夫妻两个在，那么我说那边那边两个女孩子能不能在你们客厅搭个晚上，搭搭搭地铺搭两个晚上？哎，他说好，好，好，好，好，那个都是，这就是留学生之间嘛，就是会互相帮助这一点。因为当时大家都眼界不广，就租旅租旅租租酒店，还是觉得特别贵、呃，还是就啊节约一点这样<笑>。嗯，今天就讲到这儿吧，讲讲一些简短的关于租房的故事。那么争取下周还能按时更新，谢谢大家。